0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, sehr geehrte Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Heute wollen wir miteinander Fragen durchgehen, Fragen, die an mich gerichtet wurden, über Ihre Kommentare oder E-Mails und äh, die sammeln wir und auch wenn es lange dauert, nach und nach werden wir die alle, wenn es irgend geht und wenn es zielführend ist, irgendwie abarbeiten. Und... Ähm, ja, ich finde das gar nicht schlecht, manchmal sind es ganz lapidare Fragen, aber das führt mich dann doch häufig auch, wenn ich darüber nachdenke, zu weiterführenden Gedanken und vielleicht haben Sie an denen ja ein wenig Freude oder vielleicht bringt Ihnen das was. Heute wollen wir mal sieben Fragen durchgehen. Starten wir einmal mit einer Frage von Jens. Jens, ich lese also die Fragen jetzt nicht Wort für Wort, vor, sondern habe mir nur Stichpunkte gemacht. Jens fragt also danach, dass er sagt, wie kommt es eigentlich, dass Vorstände und Aufsichtsräte, wie, wie werden die besetzt und warum landen da Leute, wie er findet und wie er festgestellt hat, häufig ohne richtige unternehmerische Erfahrung. Ja, Jens, das ist ein sehr spannendes Thema. Bei den großen, oder fangen wir mal so an, bei, bei den privaten äh, Gesellschaften, Unternehmen, die im Privateigentum sind, da ist es ja ganz klar, da müssen Sie sich orientieren und müssen sich anschauen, wer sind eigentlich die Eigentümer. Und da ist der ganze Witz, da müssen Sie schauen, nicht, wer hat die meisten Anteile, sondern müssen rausfinden, wer hat eigentlich das Sagen. Und häufig ist das eben nicht derjenige, der die meisten Anteile hat, weil das ist vielleicht ein ganz lieber Mensch, der sich aus allem raushält, und der hinter überlässt sozusagen die Drecksarbeit oder wie auch immer einem ganz anderen. Das kann manchmal der Vertrauensanwalt der Familie sein. Manchmal ist es ein besonders profilsüchtiger Schwiegersohn, der sich da äh, unabdinglich macht und in den Vordergrund schiebt und Arbeit übernimmt, die die anderen nicht machen und so weiter. Und da also irgendwo sitzt immer einer, der am Ende den Ausschlag gibt und sagt, wir wollen den Meier als Hauptgeschäftsführer haben. Und letzten Endes bei einer Firma, die zu 100 Prozent einer Familie gehört oder zwei, drei Familien, letzten Endes können die tun wollen, was sie wollen, denn es geht ja auf ihr eigenes Risiko. Das ist insofern sehr wichtig zu beobachten. Hier bei einem solchen Fall können sie sich ja nicht beteiligen, weil da gibt es ja keine Aktien oder gmbh anteile aber es ist ganz entscheidend, wenn Sie dort eine Laufbahn machen, wenn Sie dort Angestellter sind, bei der Beobachtung, wie hoch kann ich in dem Laden denn kommen oder nach welchen Kriterien wird besetzt und da kann ich nur sagen, hängt das ganz von eben dieser Familienzusammensetzung, wie ich es eben genannt habe, ab. So, jetzt kommen wir aber zu den Aktiengesellschaften, vor allem denjenigen, die an der Börse gehandelt werden. und da muss man, ähm, achte ich sehr drauf, oder muss man eines sagen, es kommt sehr auf die Branche an. Also zum Beispiel eine Firma, die ganz stark im Maschinenbau ist, äh, mit Technologie zu tun hat und so weiter, ist die ideale Besetzung eines Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden jemand, der natürlich ein tiefes Verständnis für diese Technologie hat, vor allem für die weiteren Entwicklungen, die mutige Investments in Forschung und Entwicklung äh, erfordern, äh, substanzielle Beträge, äh, ein tiefes Verständnis für diese Technologie, der aber kein Fachidiot ist auf irgendeinem technologischen Gebiet, sondern dieses Gespür für das Kaufmännisch hat. Das heißt, ich habe am liebsten jemanden mit einer technischen Ausbildung, der auch dann Berufserfahrung hat auf technischem Gebiet, der aber auf seinem Weg in der Hierarchie nach oben mal zum Beispiel die, eine Auslandslandesgesellschaft geleitet hat, also das Werk in Mexiko, so. wo er auch für das ganze kaufmännische für Personal, für Einkauf, Vertrieb äh, für, für und 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 zuständig, Logistik zuständig war, beziehungsweise mit Leuten, die ihm unterstellt waren, mit diesen Menschen zu tun hatte. Und wenn er sich da bewährt hat, dann hat er bewiesen dass er eben auch in einem größeren Umfeld, äh, äh, wie sagt man, Funktionen leiten kann, die er aus Bereichen, die er selber nicht jetzt in einer Ausbildung oder im Studium gelernt hat. Ähm, Im anderen Fall, es kann auch durchaus, ähm, was, und das ist nicht so einfach, weil, sagen wir mal, ein, aus meiner Erfahrung, ein Mensch, der aus tiefster Leidenschaft ganz bewusst ein sehr schwieriges Ingenieurstudium absolviert hat. Und mit Leib und Seele ein Ingenieur ist, ist an sich ein Ingenieur. Und aus einem tief sitzenden, begabten Ingenieur einen genialen Kaufmann zu machen, das gibt es aber nur selten. Das muss man ganz klar sagen. Das ist gar keine Kritik. Das ist so. Es ist sehr viel leichter aus einem geschickten Kaufmann, der ein technisches Verständnis entwickelt, einen guten Mann in Richtung Führung von Technik zu bringen, einem Technikkonzern zu bringen, das ist leichter. Also man wird mehr Leute finden mit Kauf, kaufmännischem Background, die es schaffen, eine sehr gute Technik zu beurteilen. Und es wird weniger, es ist viel schwerer in einem Konzern einen Ingenieur zu finden, der richtig kaufmännisches Gespür entwickelt. Beides ist möglich, aber mit unterschiedlicher äh, Wahrscheinlichkeit. Ganz schlecht, und bei mir gehen die Alarmzeichen hoch, wenn der Vorstandsvorsitzende besetzt wird, aus der Not heraus, man hat keinen guten Vertriebler oder keinen guten Marketingmann oder der Produktioner ist zu eckig und dann nimmt man eben wen? Den Finanzchef. Und äh, da, also, der, dass der Finanzchef Vorstandsvorsitzender wird, ist in gewissen Branchen natürlich völlig okay, wegen mir in einer Holding, aber häufig ist es so, dass ähm, der Vorstand, der äh, äh, die Finanzen gut macht, derjenige ist, der am besten versteht, sich beim Aufsichtsrat und bei Eigentümern zu profilieren, der kann äh, häufig besser sich darstellen als so ein knorriger Produktionschef, der für einen riesen Maschinenpark und 35.000 Arbeiter zuständig ist, der hat überhaupt gar keine Zeit, da herumzuschwänzeln. Und während der Finanzchef, der natürlich die Zahlen präsentiert und an dem natürlich die Dividende hängt und, 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 der hat es viel leichter, wenn er das will, sich liebkind zu machen, im Aufsichtsrat bei den Vertretern der Eigentümer. Und deshalb kommt häufig, wenn auf dem anderen Gebiet irgendwie keiner so richtig sich da profiliert, dann nimmt man eben den Finanzchef nach der Methode und er macht ja nix falsch. Und äh, von Ausnahmen abgesehen ist das meistens eine glatte Fehlbesetzung, weil das sind intelligente Menschen, das sind aber ja Menschen, ich bin ja selber so ein Fall gewesen, deshalb darf ich das laut sagen, ich bin ja selber im Finanzbereich groß geworden, habe ja bis zu meinem 42. Lebensjahr äh, als äh, Alleingeschäftsführer eine Firma in Australien geleitet, äh, nachher als General Manager äh, äh, zuständig für Südostasien im Foodsektor. Insofern kann ich selber beurteilen, dass man, wenn man eine Prägung aus Rechnungswesen, Controlling, Finanzen hat, ist es nachher sehr schwer, ein richtig genialer Unternehmer zu werden mit einem Gespür für Markttrends im Design oder im Packaging, in der Verpackung, bei Farben oder eben äh, bei... bei Maschinen, Technologien. Das sieht zwar von außen alles aus, so als wenn man das mit gesundem Menschenverstand kann, aber es liegt einem nicht im Blut. Und insofern bleibt man da eher ein Amateur, man ist ein guter Sachverwalter. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber die Firma geniale, innovative Sprünge nach vorne macht, ist wahrscheinlich nicht so hoch. Ebenso ist es sehr gefährlich im Konsumbereich. Das hat mir mein großer Vorstandsvorsitzender in sehr jungen Jahren gesagt, hat gesagt, den Topverkäufer der Firma darf man nie zum Generaldirektor machen. Warum? Das Verkaufstalent ist etwas sehr Rares. Und wenn man schon eine Topverkaufsmannschaft hat, die einfach geniale Verkäufer sind und nicht, wie ich es nenne, Bestellabholer. Ein genialer Verkäufer ist etwas, ist ein Mensch, der jemand etwas verkauft, was er an sich gar nicht haben wollte, woran er überhaupt nicht gedacht hat. Und er erklärt ihm das neue Produkt und so weiter, und die Vorzüge, dass, wenn er zur Tür rausgeht, dieser Mensch das bestellt, obwohl er das vorher gar nicht vorhatte. Das ist Verkaufen. Das andere sind Bestellabholer. Deshalb sind, ich habe zum Beispiel im Finanzbereich, ist die Vertriebsgeschichte ganz schwach. Ich kenne einen Privatbankier in vierter Generation, der hat mir nach einem langen Leben gesagt, wissen Sie was, diese ganzen Finanzvertriebler, ja, in meinem ganzen Leben habe ich gerade mal zwei Gute kennengelernt. Der ganze Rest ist alles Mist. Ja, das fällt nicht auf, weil die Branche ist leicht, man äh, verwaltet den Bestand, äh, man hat Zuflüsse und so weiter. Aber zurück zum Vertrieb. Also erstmal, äh, Vertriebstalent ist so rar und muss so, so herangezogen werden, dass man diese Leute auf der Vertriebsschiene belassen muss und eben auch den obersten Vertriebschef. Ein anderer Punkt spricht aber dafür, weshalb es nicht gut ist, wenn der oberste Vertriebschef Generaldirektor wird, weil ein richtig guter Vertriebler hat eines, er hat eine Nase dafür, was der andere will, wobei bei dem anderen die Grenzen sind. Also ist ein genialer Verkäufer ein genialer Diplomat, ein großer Verhandler und das ganze Ziel ist, den Deal zu kriegen, egal am Ende letzten Endes, wie die Marge ist egal wie das Renommee der Firma ist, egal wie die langfristigen Auswirkungen sind, der muss am 31.12. am Ende des Geschäfts da sein Budget erfüllen. Und deshalb gibt es ja das Phänomen, dass der Vertrieb dann vor, ja, kurz vor Jahresende wird noch die richtige Order reingeschoben, ja, wenn er sich mit dem Einkäufer gut versteht. Und äh, an sich gehört die äh, ins neue Jahr, aber so ist es in Büchern des alten Jahres, also mit Tricks und so weiter. Und als unter, obersten Unternehmensführer braucht man letzten Endes jemanden, der eben weit über den Tellerrand schaut, der strategisch denkt über seine eigene Verbleibzeit in der Firma, für der Dinge entscheidet, die sich auch in 15, 20 Jahren wirklich segensreich auswirken. Und von daher müssen es Leute sein, die eine breite Erfahrung wie gesagt bei Technologieunternehmen in der Technologie mit Kaufmännischen haben und wenn es um Markenartikelfirmen geht oder Dienstleister, auch da auf der Marketingseite würde ich sagen, auf der Dienstleistungsseite gepaart mit finanzen OH how Das sind an sich die richtigen Unternehmensführer und letzten Endes müssen sie die große Führungseigenschaft besitzen. Das ist entscheidend. Es sind Unternehmensführer und Unternehmen bestehen aus Menschen. Das heißt, es müssen Menschenfänger sein im Positiven. So, und wenn Sie feststellen, dass so nicht besetzt wird, und da gibt es keine festen Regeln, ob das wegen Headhunter ist, am Ende hängt es nur am Aufsichtsrat, weil der Aufsichtsrat als Vertreter unseres Kapitals ist damit beauftragt, den Vorstand zu ernennen. Und der Vorstand macht dann die Geschäfte und der Aufsichtsrat muss die kontrollieren. Es steht und hängt am Aufsichtsrat und deshalb äh, ist so wichtig, sich den Aufsichtsrat anzugucken. Und das wird total unterschätzt und es ist kein Zufall. Wir haben neulich gerade zu diesem Thema vor einigen Wochen einen YouTube-Beitrag am Freitag gemacht. Habe ich gemacht. Warum der Aufsichtsrat so wichtig ist. Und... Seit März 2020 veröffentlichen wir ja jeden Freitag ohne Unterlass einen Freitagsbeitrag. Und jetzt frage ich Sie, welches unserer Videobeiträge, welcher unserer Videobeiträge hat die geringste Einschaltquote gehabt? Genau dieser Beitrag, wie wichtig der Aufsichtsrat ist. Daran sehen Sie, wie unbedarft die meisten Investoren sind. Dieser Videobeitrag müsste die höchste Einschaltquote haben. Weil der Aufsichtsrat ist letzten Endes der Kriegs, das kriegsentscheidende Kriterium für Ihr Investment oder für Ihr Wohlergehen bei äh, Ihrem Werdegang in der Firma. So, vielen Dank Jens für diese Frage. Ich habe ein bisschen ausgeholt, aber Sie wissen in welche Richtung ich denke. Ja, Frage 2, die kann ich schneller äh, beantworten von Kevin, woher ich meine sogenannten Outfits habe. Also er meint wahrscheinlich mein, mein, mein Sakko, Hemd und Krawatte. Und äh, da gibt es keine spezielle Adresse. Ähm, das ist alles im Laufe der Jahre zusammengesammelt. Und äh, da muss ja jeder seinen Vertrauensausstatter finden. Da gibt es ja eine riesen. Bandbreite und es ist jeder Mann überlassen, ja seinen eigenen Stil zu finden. Ich möchte jeden ermutigen, das Selbstbewusstsein zu haben, sich so zu kleiden, wie er möchte und nicht nach dem allgemeinen Trend. Ich finde, dass die meisten, das gilt ja nicht für die Damen, aber die meisten Männer viel zu uniform angezogen sind. Wenn man an den Flughafen schaut, ist es ja ein Bild des Elends, diese grauen Mäuse, die da rumlatschen. Und wenn Sie in frühere Jahrhunderte schauen, da gab es eine Farbenvielfalt und eine Pracht und an sich ist es nicht schlecht, wenn wir in der kurzen Zeit unseres Lebens uns auch sozusagen je nach eigenem Geschmack so anziehen, wie wir wollen. Also von daher habe ich da leider kein Patientrezept. Ja, dann die Frage, das dritte Buch, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, kommt da bald mal ein Hörbuch? Jawohl, wie bei den beiden ersten Büchern wird ein Hörbuch kommen. Mein Verleger sagt mir, das ist für den Herbst geplant. Wenn es soweit ist, werden wir das eben YouTube und äh, in E-Mails-Verteiler, in unserem Newsletter, äh, den Sie ja kostenlos abonnieren können, über unsere Webseite, werden wir bekannt geben. Ja, vierte Frage von Marco. Äh, kurz gefasst, wie finde ich eigentlich meine Berufung für den Beruf? Ja, da kann ich nur eines sagen. Manchen von ihnen ist es in die Wiege gelegt. Die wissen von klein auf, dass sie Pianist werden wollen oder Sägewerksbesitzer oder LKW-Fahrer oder Krankenschwester, wie auch immer. Das äh, sind Menschen, die haben, was das angeht, Glück. Die müssen sich da nicht so den Kopf zerbrechen. Bei manchen verändert sich das später im Leben. Bei mir zum Beispiel, ich war so einseitig orientiert. Ich wusste schon mit elf Jahren, dass ich irgendwas mit Geld zu tun haben möchte. Und das ist dann im Leben auch so gekommen und äh, das hat einfach gesessen, dafür kann ich nichts, äh, das ist einfach dann so, wie man sagt, im Blut. Aber das ist nicht der Normalfall und man muss sich da gar nicht zermachtern. Ähm, ich würde Folgendes sagen, egal auf welchem Gebiet Sie tätig sein wollen, A und O ist eine ordentliche Ausbildung, also eine Lehre oder ein Studium oder beides und dann ergibt sich der erste Beruf durch die Zeitumstände. Manche Branchen boomen dann, suchen dringend Nachwuchs. Als mein Bruder, doktorierter Chemiker, mit seinem Studium fertig war, stellen Sie sich vor, in Deutschland, äh, also, noch nach, also nach dem Zweiten Weltkrieg, also nicht in einer uralten Zeit, war Einstellungsstopp in der Pharma- und Chemieindustrie. Es durfte keiner ein, neu eingestellt werden, weil eine solche Krise war. Und nur mit allergrößten Beziehungen und Mühen hat man es geschafft, in einen Job reinzukommen. Also das hängt oft vom Zufall ab und von den Zeitumständen. Ich rate eines, Sie können von außen, wenn Sie nicht in einer Firma tätig sind oder in einer Organisation, können Sie meistens noch gar nicht entscheiden, wo Ihr Talent ist. Sie müssen einfach nach der guten, möglichst guten Ausbildung pragmatisch mit einem Job anfangen und dann Wichtig, Augen Ohren auf, Leute beobachten und was ich immer gerne gemacht habe, als ich noch Angestellter war, ich habe mir immer angeschaut bei den Firmen, wenn ich da gearbeitet habe, was ist denn aus den Leuten geworden, die vor mir den Job hatten, wo sind die jetzt, sind die noch in der Firma, wie hoch konnten die kommen? was für ein Alltag haben die, wie viel verdienen die, wie sie, was für ein Büro haben die, ja, wie fühlen die sich, sehen die gut und happy aus und so weiter. Denn im Zweifelsfall, wenn ich das so mache, wird es mir nicht viel anders ergehen. Das ist also eine sehr gute Orientierung. Man sollte sich nicht einbilden, weil man so viel klüger ist, dass wenn man selber dahin kommt, dass das alles ganz anders ist. Und äh, von daher ergibt sich das sehr bald, denn Sie werden merken, erstens, wo sie besonders gut sind und wo sie die meiste Energie haben, wo ihnen die Arbeit nicht schwer fällt Und überall da, wo die Arbeit eine Last ist und sie sich quälen müssen, das ist offensichtlich ganz bestimmt nicht ihre Berufung. Also von daher äh, nicht die Flint ins Korn werfen, nicht rumtheorisieren, sondern raus in die Praxis, Augen auf und dann ergibt sich das. Ja, fünfte Frage. Ähm, Herr Elsässer, was sind Ihre Lieblingsfilme und äh, kann man Ihnen Bücher schicken zum Signieren? Mit den Büchern ist es so, ich signiere keine Bücher, sondern ich verfasse immer eine Widmung in dem Buch. Und dann geht das deshalb nur... Wenn die Person auch vor mir steht und ich der in die Augen schaue und Leuten, bei denen ich das schon gemacht habe, bei irgendwelchen Zusammenkünften, Diskussionsrunden, Gremien und so weiter oder Tagungen, die werden Ihnen das bestätigen, dass ich genauso mache. Ich schaue in die Augen, ich spreche ein wenig mit Ihnen, dann habe ich eine Eingebung, was ich da reinschreibe in das Buch für Sie persönlich. Und nur so mache ich das und von daher kann ich leider keine Bücher blanko signieren, einfach so. Insofern braucht man mir keine Bücher schicken. Heben Sie die Bücher auf, äh, gehen Sie auf unseren kostenlosen Newsletter, dann sind Sie immer in Kontakt mit uns und, wir, und kriegen immer mit, wo und wann ich auftauche. Und dann bringen Sie die Bücher mit und dann signiere ich die mit Widmung sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, Lieblingsfilme, da habe ich keinen speziellen, ich kann nur eines sagen. Das kommt darauf an, was für ein Gemüt Sie haben. Das ist sehr wichtig, darauf zu achten. Menschen, die schon einen sehr aufregenden Beruf haben und nervös angespannt sind, würde ich natürlich sagen, schauen sich ent entspannende Filme an. Sie brauchen das nicht, noch, oben was, noch eins drauf zu toppen. Ich persönlich habe ein zartes Gemüt habe einen sehr aufregenden Beruf und von daher schaue ich grundsätzlich nur, abgesehen von Dokumentationen, schaue ich nur Filme mit Happy End. Grundsätzlich. Und das mache ich seit vielen Jahren und äh, bekommt mir sehr gut, parallel dazu zu meiner Lektüre. Und insofern meine Lieblingsfilme sind Filme mit Happy End, sehr humorvolle Filme und ein Film, äh, wenn ich vielleicht doch einen erwähnen darf, der mir besonders gut gefällt und den ich so alle zwei Jahre mir anschaue und vorhabe, ich glaube es ist 2018 erschienen, ist der Film, der in Zürich spielt, Wolkenbruchs wundersame Reise in die Arme einer Schickse, Ein sehr, eine Buchverfilmung, sehr äh, voll mit Esprit und großartigen Schauspielern, Wolkenbruchs Reise in die Arme einer Schickse. Äh, der Autor heißt Thomas Mayer, der das Buch geschrieben hat, Vielleicht ist sogar besser, das Buch zu lesen, aber ich habe nun mal den Film gesehen. So, vorletzte Frage von Dustin. Wie geht man mit überheblichen, arroganten Menschen um, die unangenehm sind? Geht man denen aus dem Weg? Was macht man da? Ja, Dustin, da kann ich nur hoffen, dass Sie solchen Menschen nicht per beruflichen Zwang oder per Familie äh, ausgesetzt sind, ohne dem zu entkommen. Als erstes möchte ich sagen, das hat mich sehr beeindruckt, als ich ein junger Mann war, hat eben mein guter Freund, ein sehr erfahrener Privatbankier aus der Schweiz, der sehr viel Einblick hinter die Kulissen hatte, gesagt, wissen Sie, Herr Elsässer, wirklich reiche Leute ja, sind nie arrogant. Nie. Das heißt, sie sollten sich von arrogantem Auftreten überhaupt nicht blenden lassen, es gibt furchtbar viele Leute, die haben furchtbar viel Geld in der Tasche, die drehen großes Rad. Aber die Zahl der Leute, die wirklich mit Solidität echtes, unantastbares Eigenkapital haben, keine Verpflichtung bei den Banken, bei niemand in der Kreide stehen, nicht von anderen abhängig sind ja, und die auch zu Recht stolz auf etwas sein können, die behalten das für sich. Die brauchen das nicht raushängen und die müssen einen anderen nicht fühlen lassen, was er für eine kleine Nummer ist. Deshalb mein Ratschlag, ganz klar, egal ob es sich um einen Geschäftspartner handelt, der mit einem großen Geschäft lockt, ob es ein Berater ist, der da eine Riesennummer abzieht oder ob es jemand ist, der sich privat an sie hängen möchte, jemand, der einen unsensitiven Auftritt hat oder wie man sagt, verhaltensauffällig ist, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder betrachten Sie ihn mit großer Herzensgüte und Mitleid und als guter äh, Mensch nehmen Sie Rücksicht auf ihn und versuchen, ihn in gewisser Weise zu helfen. Und, und äh, wie Schwester, äh, wie sagt man, Teresa, nehmen Sie das, Mutter Teresa, äh, nehmen Sie sich dieser Person an wie einen Kranken. Oder wenn Sie das nicht können, nehmen Sie Abstand auf diesem Gras wird kein Wimbledon-Teppich, Grasteppich erwachsen. Das wird auf Dauer holprig und voller Unkraut werden. Abstand nehmen. Ja, danke, Dustin. Und letzte Frage von, mit dem Decknamen PULSA geschrieben. Ja, wo kann ich mich bewerben, wenn ich in einem kultivierten Umfeld arbeiten möchte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, da möchte ich Sie sehr warnen, weil der Schein trügt sehr häufig. Ich habe die Erfahrung gemacht, je vornehmer und je kultivierter etwas ist, ja, umso schrecklicher sind die Arbeitsverhältnisse hinter den Kulissen, weil es ja schon eine Ehre ist, in einem so, in einer so kultivierten Anstalt überhaupt auftreten zu dürfen. Und unter Umständen finden Sie ein sehr kultiviertes Umfeld in einer sehr einfachen Branche. Ich weiß nicht was, die Löcher linksrum bohren. Ja? Und in einer Firma, die nicht nur linksrum bohrt, sondern rechtsrum bohrt, ist das vielleicht schon schwieriger. Also überall da, wo der Anstrich der Vornehmheit existiert, habe ich oft die Erfahrung gemacht und mit vielen Menschen gesprochen, die mir leid geklärt haben wie absolut rüpelhaft und menschenverachtend mit Mitarbeitern und abhängigen Menschen, ob es der Gärtner ist, der Chauffeur, der Steuerberater, der Rechtsanwalt oder der Hausdiener oder aber auch der Prokuristenabteilungsleiter, wie ganz schlimm mit denen verfahren wurde. Und ich kann nur sehr raten, dass wenn man sich bewirbt und man denkt, da muss doch ein kulturelles Umfeld sein, dass man eben erstens auf einem persönlichen Treffen besteht, und nicht nur auf einem digitalen Zoom-Gespräch. Dass man sich in dem Laden bewegt und nicht nur einfach praktisch auf den Boden guckend in den Konferenzraum zum Gespräch geht, sondern links und rechts guckt. Wenn ich über einen Flur gehe, schaue ich immer, sind die Türen auf? Wie sitzen die da am Tisch? Haben die da die Schuhe aus? Ist das ein einziger Saustall? Ist das alles dahingerotzt? Oder es ist das alles obervornehmen und sind die Leute ja affektiert und gar nicht natürlich? Sammeln Sie so viel ein, wie Sie können an Eindrücken. Das Beste ist, wenn, Sie, wenn das Gespräch gut gelaufen ist, dass Sie sagen, äh, äh, lieber Chef, das war ein gutes Gespräch, es sieht ja gut aus, dass wir zusammenkommen, könnte ich mal mit was, weiß ich drei, vier anderen Leutchen sprechen. Und ich habe das selber mal gehabt, als junger Mann hatte ich die Chance in New York, in dem Headquarters von einer ja, weltbedeutenden Firma äh, vorstellig zu werden. Und die haben mir die Chance geboten, zwei Tage lang praktisch durch das Haus zu gehen und zu, an der Tür zu klopfen und zu sagen, hier, ich bin ein neuer Bewerber, haben Sie gerade mal fünf Minuten Zeit für mich. Und da kriegt man sehr unterschiedlich zu hören, weil die Marketingabteilung die liegt vielleicht genau auf Ihrer Wellenlänge, aber wenn Sie mit dem Vertriebler sprechen, hören Sie eine ganz andere Story, was für eine furchtbare Bude das da ist und so weiter. Und äh, also so würde ich da immer vorgehen und in gar keinem Fall auf den Außenglanz achten. So, das waren sieben Fragen mit sehr unterschiedlicher Gewichtung. ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Mühe, dass Sie uns Fragen in die Kommentare geben. Machen Sie das auch bitte weiter. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Sind Sie so lieb, teilen Sie wie immer unser Video, das ist wichtig für uns. Und abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn Sie noch nicht auf unserem Newsletter sind, schreiben Sie uns doch äh, auf der Webseite, können Sie das Formular finden. Alles kostenlos und dann gehören Sie zu unserem Kreis dazu. Und darüber freue ich mich sehr, Ihr Markus Elsässer.